0: Der Graf Ernst von des Lebens möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Mit seiner Erfindung des Schreckens, die M&Ms in der Hand schmelzen lässt, möchte er den Menschen jeglichen Spaß rauben und so die ganze Welt verknechten. Als er mit den Öffis am Coworking Space ankam, musste er schreckend feststellen, dass es zu einer Doppelbuchung kam und er seine teuflische Maschine heute nicht aufstellen kann. Zwei verwirrte Männer, Mitte 30, hatten den Raum gebucht, um ihren ersten Podcast aufzunehmen, der sie reich, berühmt und unwiderstehlich machen sollte. Dr. Graf Ernst von des Lebens blieb nichts anderes übrig, als mit dem Bus nach Hause zu fahren. Auf dem Weg hörte er die erste Folge vom neuen Hit-Podcast. Die Verlorenen Jungs der Bröckchenschlucker Ich sage einfach mal Hallo, herzlich willkommen zu unserem, wir nennen es mal Podcast, mit Julian Reichel, das bin ich und auf der anderen Seite mir gegenüber im schönen Fürth sitzt der Uli Manchen, seines Zeichens Mützenträger, Brillenträger mhm. und ähm, wir
1: sind die, die verlorenen, verlorenen Jungs. Jungs. Okay. Oh ja, das klang ja schon mal ganz gut. Das, das war ganz gut, wo ja. bin ich hier?
0: Was? <lacht> ja, wo bin ich hier? Ich komme mir so verloren vor. Also, und genau darum geht's auch irgendwie. Oder beziehungsweise, ja, um uns geht's Und um die Leute in unserer Generation, die mit diversen Sachen zu kämpfen haben. Nämlich mit diesem Leben. Oh ja, gleich tiefsinnig.
1: Mhm. Uhu. Jung, erfolglos, aber im aufsteigenden Ast. Ja, sicheres Auftreten, trotz totaler Ahnungslosigkeit. Viele gleich. Ideen und Wünsche, Vision en masse, aber... Kein Geld. Kein Geld und keine Idee, wie man dorthin kommt. Ja, jung,
0: kreativ und
1: pleite. Aber das Träumen hört nicht auf. Ja, genau.
0: Das Träumen von der Zukunft und das Schwelgen in der Vergangenheit. Früher war alles besser. Und morgen könnte es auch noch gut sein.
1: Aber als die Schule losging, war alles scheiße. Ja. Ja,
0: so ziemlich, ja. ja. Also vielleicht können wir mal uns kurz vorstellen oder mal sagen, wieso, weshalb, warum wir zwei jetzt einen Podcast machen, weil eigentlich. Ja, kann ja jeder einen Podcast machen, aber wir haben sogar einen Grund, weil wir kennen uns schon recht lang, wir sind aus aus derselben Weltmetropole entsprungen, dem schönen Ort.
1: Hm, wir kommen wirklich aus einer Ortschaft, die heißt Ort.
0: Hm, Im Oberfranken, das kennt eh kein Mensch, es liegt irgendwo im Frankenwald am Rand vom Fichtelgebirge. Und da ist das Wetter meistens schlecht. Die Leute haben eigentlich auch immer schlechte Laune.
1: Wir sind so die Zwerge vom Herr der Ringe. Ja? Ja. Bertig, äh, mürrisch und wir lieben unser Bier. Ähm, und für die, die sich jetzt fragen, <lacht> Ort, da ist Ihnen wohl die Namensfindung ausgegangen, ja, das ist richtig.
0: Er ist auch ungefähr einer der Witze, die man am seltensten hört.
1: Ja, stimmt aber eben auch. Ne? Ja. Und, ähm, ja.
0: Genauso spannend, wie es klingt, war es auch. Also ist es auch. Es hat ungefähr 230 Einwohner. Es
1: ist ein magischer Ort.
0: Ist ein, ja, ja, umgeben von viel Wald, der genauso magisch ist wie der, wie der Name, der Ortschaft, weil er besteht ausschließlich aus Fichten. Und ja, und da soll man dann kreativ aufwachsen.
1: Ging. Ja, ging. Ich glaube, da ist man gezwungen, kreativ aufzuwachsen, weil es gibt ja nichts,
0: man muss sich mit den Mitteln helfen, die man hat oder hatte.
1: Genau. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Auf dem Dreckhügel. <lacht> auf meinen Dreckhügel.
0: Ja, dein Dreckhügel, mein Dreckhügel. Im Ort sind noch sozialistische Verhältnisse. Da gehört auch allen alles. War ich zumindest der Meinung. Vor allen Dingen Dreck. Kann ja. man ja teilen.
1: Ja, ich war schon der Bürgermeister vom Dreckhügel. Und ähm, nach kurzem Gespräch...
0: Ja, kurzes Gespräch. Ja, ich mein Dreckhügel... Hau ab.
1: Ja, okay, dann...
0: Lag ich im Dreck.
1: Lag im Dreck und dann habe ich mich darüber reden lassen. Ach, es gibt ja sonst keine Kinder im Dorf, also <lacht> freue ich mich besser mit den Julian an. Ja,
0: ja, ja. Ja, und aus solchen innigen liebevollen körperlichen Vereinigungen...
1: Sitzt man hier 30 Jahre später.
0: Ja, großes Tennis.
1: <lacht> Ganz große Show. Ja. Aber natürlich... Äh, kommt man, wenn man dann zusammenkommt und über die Vergangenheit redet äh, und dann aber auch über die Gegenwart, dann äh, kommt man eben auch auf solche Themen wie die verlorenen Jungs, äh, der, der Name der Show und auch die Motivation hinter diesem Podcast, ähm, weil wir sind beide auch Kreative, wir sind beide auch künstlerisch unterwegs, wobei da haben wir uns das letzte Mal schon unterhalten, Kreative und Künstler, es sind ja zwei Paar Schuhe und der Julian hat gemeint, Künstler geht gar nicht.
0: Ja, ne, es ist halt so ein blödes deutsches Ding. Ne? Ja. Also ich meine, in Deutschland gibt es halt Kunst und Design ja. und dann ist man halt, wenn man Künstler ist, ist man halt Künstler und wenn man Designer ist, ist man halt Designer. Ja. Da kann sich jeder das eben in seine Schublade stecken und gucken, wie wichtig einem das ist, aber... Ich denke halt, das ist so eine Verkaufsdefinitionssache. Aber genau auch um solche Sachen können wir mal später reden. Also es geht auch um die kreative Arbeit, wie man die ins Leben integrieren kann.
1: Es geht um die Findung, die Selbstfindung. Äh, nur wenn man verloren ist, kann man gefunden werden. Ja. Ähm, es um die geht Freude darum. beim genau. Finden
0: von Kleingeld in der sofa <lacht> wenn man mal wieder Hunger hat.
1: Ja, finden von Offenbarung, Ach, so funktioniert das Leben. Oh. <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Ähm, genau, aber auch wie man quasi die Herausforderungen des Alltags, ähm, wie sagt man,
0: meistert. Meistert. Aber ich muss auch sagen, es klingt gerade alles so ein bisschen nach Hey, kommt zu uns. <lacht> Wir sind die neue große Sekte. <lacht> kommt zu kommt uns. Kommt zu den verlorenen Jungs. <lacht> Leute, Jungs, wir haben nichts zu bieten, aber wir versprechen euch alles.
1: Aber ja, ich weiß nicht, ich mal gucken, wo das alles hinführt. Vielleicht kommt ja die eine oder andere Lösung zu den Problemen durchs Gespräch. Wir werden auf jeden Fall auch in den Podcast hier spezifische Themen ansprechen bestimmte Themen abhandeln, ob die jetzt eine Lösung bringen oder ob die irgendwie praktisch sind, das ist mal noch dahingestellt. Ja, ja. oder ob
0: es überhaupt Problemstellungen gibt. Manchmal ist es doch auch einfach mal schön, so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen und zwischen gestern, heute und morgen irgendwie zu sitzen und sich zu überlegen, was sind denn die Unterschiede oder wie... Äh, wie geht es einem denn heute mit dem Kram von gestern, mit den Gedanken an morgen. Ach, das heute, gestern morgen. Da kann man jedes Mal eine grandiose Überleitung bringen.
1: Genau. Als Kind war noch alles sorgenlos und frei. Ja, Die Welt war sehr klein. Ähm, die Welt war vorbei am Horizont. Alles war gut. Ja. Alles war besser. Und dann auf einmal... Äh, hat man die jetzt das Gefühl, ah, wieso muss ich mich mit sowas wie Steuern rumplagen oder der KSK oder.
0: Voll geil das ist das immer, wenn jemand Steuern sagt, dann habe ich immer von ähm, <lacht> Disney Robin Hood den Prinz John im Kopf, der sagt, <lacht> Steuern! <lacht> ja, genau. Ja, großartiger Film. Auch deutsches Synchro, sehr schön. Ähm, ja, aber Steuern rumschlagen, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und ähm, Steuern, jetzt, hab ich erfahren, jetzt hast du einen Faden, Ja, so ah, ein
0: Ja, aber ich meine, wir können ja auch erstmal wieder nach zwei Stellen zurückspringen und immer sagen, warum wir überhaupt kreativ arbeiten. Also ich für meinen Teil mal Sachen. Man könnte sagen, ich bin Illustrator und mach Comics, mach Musik, ich mache... Mal groß, mal kleine Sachen. Ähm, war aber relativ spät tatsächlich angefangen damit, das für Geld zu machen. Wir haben studiert, also ich habe studiert zumindest in Nürnberg, habe das Studium fertig gemacht und habe dann eigentlich gleich mich in die Knechtschaft begeben. Der Uli ist, so ein, bisschen, der Uli ist so ein bisschen die, die freie, freiere Komponente bei uns zwei, glaube ich. Ja, ich... Naja, so also in, in Knecht und Schlägen warst du noch nicht so?
1: Nee. Na gut, ja. Ich denke, äh, ich, ich habe auch studiert, ja. Ähm,
0: ich, du hast studiert? Ich habe studiert, ja. Ich habe das total vergessen. Wo Aber hast du studiert?
1: Ich habe Mediendesign studiert. In Hof. Ach. Ich war das Guinea, Guinea Pig Projekt in Hof. Ah, okay. Und
0: Kannst du es empfehlen?
1: Also jetzt glaube ich schon, aber wie schon gesagt, wir waren die ersten, die das damals äh, machen durften in Hof, und dann war das dementsprechend wild. Aber ich, ja, wir haben es auch durchgeschafft. Äh, ob wir jetzt so viel gelernt haben wie in Nürnberg, ich <lacht> möchte naja, ich bezweifeln. Aber
0: lernt man, man lernt immer so viel, wie man auch lernen will, denke ich. Aha, Okay. Naja, also ich meine, ist doch, also sind wir doch mal ganz ehrlich in einem Kunst- oder Designstudiengang, da kann man was leisten. Man muss aber auch nicht immer was leisten. Ja, also,
1: ja, ich, also ich, ähm, ich bin ja ein ganz starker W-Lerner. Äh, für mich ist es wichtig, wer da vorne steht und was äh, rüberbringen möchte. Und wenn der nicht, nicht passt und wenn mir für mich das nicht stimmig ist, dann kann ich das Fach gleich an den Nagel hängen. Und für mich war eigentlich ein großes plus dass ich einen dozenten hatte den ich richtig klasse fand und ich glaube der hat mich echt durchs studium äh, gezogen ja, weil der mir auch eine ganz lange leine gegeben hat und die habe ich auch gebraucht sonst wäre das echt nichts geworden genau
0: kommst du damit so langen leinen klar oder also wie, wie findest du dann selber deinen deinen rahmen in dem du arbeiten kannst
1: Gute Frage. Allgemein komme ich mit weißen Blättern nicht so gut klar. Also komplett weiße Blätter, die ich jetzt gestalten darf, finde ich nicht so attraktiv. Ich bin eigentlich eher so, ich finde ähm, Projekte oder Arbeiten attraktiv, die schon halb oder dreiviertel fertig sind und dann habe ich sehr viel Spaß daran, die nochmal komplett auseinanderzunehmen, um sie zu verbessern oder einfach so zu lassen, wie sie sind, aber noch besser zu machen, ja. Ja. Um, und dann tut mir auch die lange Leine sehr gut, aber es basiert quasi schon auf gewissen Vorgaben und ein, es gibt Rahmenbedingungen, in denen ich mich austoben darf, ich bin, ich bin voll so ein Typ, der sich im minimalistisch äh, also, es muss minimalistisch sein da kann ich mich ausleben, weißt du was ich meine? Mhm. So, du brauchst mindestens drei Tischbeine damit der Tisch steht oder okay, ja. Ja, und, und sowas äh, Finde ich zum Beispiel super attraktiv, einfach minimalistisch aus dem, was man hat, was machen.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja. Wie ja,
1: ist das bei dir so?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich komme eigentlich prinzipiell mit allem ganz gut klar, weil ich, äh, ja, ich, ich mag das, wenn man einen klaren Rahmen hat, dann weiß man, was man, wo man nicht hin darf mhm. und dann ist es halt immer. Ja, es war schon immer so, dass ich gerne die Schlupflöcher gefunden habe. Mhm. Also, mhm. Ähm, was ist erlaubt, was nicht? Aha, das heißt, alles dazwischen geht. Und ähm, je näher man sich diesem was geht nicht Ding halt annähert, desto mehr Spaß macht die ganze ah, Sache halt einfach. Okay, weil dann okay. wird es halt reizvoll, ne? weil alles, okay. was man sowieso darf, ist ja eh langweilig. Ja, also, okay, okay. das glaube ich, da habe ich mir meine Pubertät ganz gut erhalten. Aber... <lacht> 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 So An sich bin ich eher so der Typ, der sich ganz Sachen ausdenkt, weil das, ich habe ein großes Problem damit, Sachen fertig zu machen. Mhm. Also ich habe immer gerne Ideen und das macht mir auch Spaß und damit komme ich auch ganz schnell an den Punkt, wo ich sage, ja genau und so kann man das machen und dann hätte ich gern noch zwei Klone die das dann einfach abarbeiten. Ja, ja, ja. Aber so die, diese ganze Konzeptionskram, den mag ich eigentlich total gern mhm. und alles danach macht mich dann immer eher so ein bisschen ah, ja, ah aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so Routine brauche. Mhm. Wo du mich früher damit jagen hättest können. Ich bin früher irgendwie mir einer gesagt hätte, ja und du wirst mal so einer, Julian. Du stehst jeden Tag um 6 Uhr auf. Und dann trinkst du eine Stunde deinen Kaffee und dann machst du das und dann machst du jenes und danach äh, machst du das und dann gibt es um 12 Uhr Mittag und dann machst du noch zwei Stunden das und danach, danach gehst du einkaufen, putzt deine Wohnung und um sechs gibt es Abendessen und dann geht's es in die Haier. Da hätte ich gesagt, wie wäre es denn mal mit, äh, spinnst du und lass mich in Ruhe mit deinem konservativen Kackgelaber. Aber tatsächlich… ist ja
1: dann schon, schon spießig, oder? Ja, aber es ist, das ist, eine... schon, ist das schon spießig.
0: Ja, also ich glaube, das, das Spießertum fängt dann an, wenn man unabdingbar daran festhält. Also, wenn mhm. das sein muss. Ich finde es ja nur geil, dass es das so ist, weil mir das einfach hilft, durch den Tag zu kommen und eben genau die Sachen fertig mhm. zu kriegen, die ich nett, also die ich sonst einfach vor mich hinschieben würde. Mhm. Jetzt, für mich ist das der, der pro pro Prokrastinationskiller. Also. Wenn du, ja. wenn du Routine hast und einfach abarbeiten musst, dann hast du halt einfach nicht das Problem, dass du, ähm, dass du irgendwie festhängst, weil du weißt, was deine Aufgaben sind und wenn bei A nichts mehr weitergeht, dann machst du halt mit B weiter und kommst später wieder zu A. Also ich finde diesen also dieses Rumgeheule zum Beispiel über so Artblocks und so eine Scheiße, da kriege ich halt einfach irgendwie Strahlkotzen, weil ich mir halt einfach denke, ja, Alter, natürlich kannst du nicht nonstop irgendwie den krassesten Scheiß rausballern, aber Artblocks sind halt einfach bloß, mir fällt gerade nichts ein, ich will das Leuten unter die Nase reiben, äh, 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 bitte gebt mir irgendwie Eier, Eier, Bubu. Und dann setz dich halt in und üb was oder lese Buch oder keine Ahnung, trink ein Bier, triff dich mit Freunden, besorg dir Freunde. Man muss ja nicht immer nur geilen Scheiß produzieren
1: und immer geil abliefern. Ja, was nicht so einfach ist, denke ich, weil man kriegt ja schon ganz stark den Eindruck von den sozialen Medien und Co., äh alles ist geil und alles ist gut und äh, die ganze Zeit ist man nur am Feiern äh, mit guten Aufträgen und, und äh, spannenden Projekten, äh, dass dann jeder, oder zumindest bei mir ist das dann auch so, dass ich das dann doch gerne mal auf mich projiziere und jetzt auch denke, boah, das, so muss es doch sein, aber so ist es ja gar nicht, was mache ich denn jetzt oder was mache ich denn falsch und was kann ich denn besser machen, das ist schon verstehe ich schon.
0: Aber ja, natürlich verstehe ich das. Es geht ja mir nicht anders. Aber ich meine, die Sache ist doch im, im Internet, also gerade auf Instagram und was weiß ich, wo die ganzen coolen Typen abhängen, mit denen ich nichts zu tun habe. Weißt du nicht, weil du nicht cool bist? Nee, aber ich eben nicht so cool bin. Ja. Nee, Quatsch. Aber halt, also die ganzen Großen, ja, ist doch, ja. oder überhaupt diese ganzen. Leute, die halt einfach die ganze Zeit sagen, ja und du musst bloß an dich selber glauben und dann wird das alles gut und schau mal hier und hier habe ich, äh, ich von der Eisdiele und da sind meine Follower wieder um 5000 Stück zu und du kannst das auch, das ist doch alles bloß Marketing und Blenderei, das ist nichts anderes als Eigenwerbung, weil also mal im Ernst, ich mach's ja nicht anders. Also nach außen hin präsentierst du doch nicht die Strichmännchen, die du malst, sondern halt den geilen Mist, den du produzierst. Und dass dann da nur schöne Sachen drin sind, ist doch auch völlig klar, weil das ist ja dein naja mehr oder weniger Portfolio. So willst du ja nach außen wahrgenommen werden. Aber mit jedem, mit dem ich rede, selbst wenn sein Feed noch so cool ist oder wenn die Followerzahlen alle nach oben wachsen oder sonst irgendwas Cooles passiert, die sind alle genauso... Äh, deutsches Wort für insecure, unsicher ähm, wie alle anderen auch und jeder weiß nicht wie er sich nach außen hin gut vermarktet, wenn es dann tatsächlich um Kunden geht. Ja. Man hat immer wieder ein schlechtes Gefühl im Bauch, man denkt immer, man ist zu teuer, man hat immer Angst, dass man den Job nicht kriegt. Und selbst wenn du, wenn gegenüber vor dir das größte Arschloch sitzt ja, und du eigentlich für den gar nicht arbeiten willst, dann hast du ja trotzdem die Angst davor, dass du den Job nicht kriegst, weil du dann kein Geld in der Tasche hast. Und es geht jedem so jedem, glaube ich einfach. Außer ja. die Leute, die es halt wirklich dick geschafft haben, wo die halt irgendwie die Tür schon von innen zusperren müssen, weil sonst keine Ahnung, tausend gleichende Teenies an der Tür kratzen und sagen,
1: yeah, mal mir Augen auf die Nippel. Oh. Nice. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Oder mir geht nee. gerade ganz viel durch den Kopf irgendwie. <lacht> das ist, weil... Ähm ich bin da schon ein bisschen ein hoffnungsloser Romantiker, der da wirklich dran glaubt, dass äh, Träume in Erfüllung gehen können. Und wenn man hart genug dran bleibt, dann, ähm, dann klappt es. Also da ich, Und das weiß ich. Das ist, da bin ich mir bewusst darüber. Ich bin natürlich auch der, der dann gern mal... Äh, damit auf die Schnauze fliegt, ja, mit, äh, ja, mit, mit der Perspektive. Aber es gehört auch dazu, ja, ja eben. wo ich mir dann eigentlich denke, ich sollte mich sogar noch mehr trauen, mal auf die Schnauze zu fliegen, weil dann vielleicht in der Quantität die Qualität liegt.
0: Ja, ja na, also ich meine natürlich, man muss so viele Sachen wie es geht irgendwie ausprobieren. Wenn du nicht, wenn du ständig nur in deiner Komfortzone bleibst, also ja, nur die Sachen, wenn du immer nur Rad fährst, immer nur geradeaus fährst und immer nur den Weg des geringsten Widerstands fährst, dann kommst du nie oben auf den Berg an. Mhm. Also es ist halt einfach so, dann, dann hast du zwar irgendwann echt viele Kilometer gefahren, aber du hast nie irgendwo eine Aussicht genossen. Mhm. Oder irgendwann kommst du halt an einem Weg, da geht es dann immer weiter, weil es nur noch Bergauf gibt. Schau dir mal Ort an. Das lag ja einfach in der Kuhle.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja es, ich habe auch die Erfahrung gemacht im... Vielleicht noch kurz, ich habe gerade gemerkt, ich habe mein Bio noch gar nicht fertiggestellt. Ähm.
0: Oh ja, ich glaube, wir haben da irgendwie zwischendrin einfach mal abgebrochen.
1: Ja, also noch kurz zu mir. <lacht>
0: Ihr seht schon, die erste Folge, super, super durchdacht. Wir haben jetzt ja. einfach gedacht, wir fangen mal an. Wir fangen und dann einfach schon.
1: an, wir hupfen einfach mal rein, weil äh, manchmal, also... Wir ja, hupfen ein, die Podcast-Hype-Train. Wir hupfen einfach rein hier, in die, weil wir sind verloren und es äh, ist jetzt nicht, dass das, ja, man merkt es vielleicht auch im
0: Verloren, <lacht> Verlorene Jungs, wir
1: haben verloren im Gelaber. Ja, wir sind in Gedanken verloren, wir sind äh, mit unseren Vorhaben, manchmal fühlen wir uns verloren, alleingelassen, äh, planlos, aber dennoch auf der Schatzsuche. Ähm, und das ist okay. Du, das ja. ist Pure, ähm, ich denke, das ist voll okay, dass man da einfach mal anfängt und sich jetzt mal drauf einlässt und gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, und wir haben das ja bewusst auch gesagt, erste Sendung, die darf so sein, weil... Man
0: muss ja auch mal auf die Schnauze fallen.
1: Man muss auch mal auf die Schnauze fallen und ich denke gerade, dadurch kommt auch viel mal hier auf den Tisch, was viele denken, aber das kann man jetzt skripten und das will ich jetzt auch gar nicht skripten. Ja, also
0: ich bin auch der festen Überzeugung, es sei denn, wir verhaspeln uns dermaßen hart, dass es echt widerlich wird, was wir reden oder irgendeinen totalen Hassflash bekommt, was ich jetzt nicht glaube, also vielleicht ich, aber was ich jetzt mal nicht glaube, bleibt auch so ziemlich alles ungeschnitten. Also ich bin immer Freund von ungeschnittenem Spaß, weil, ja, das ist, außerdem ist es Arbeit.
1: <lacht> Und wir wollen das ja auch mal hier ausprobieren, indem wir die Möglichkeit geben für Feedback, Ja, wie schon gesagt, der grobe Rahmen, den werden wir nochmal am Schluss beschreiben, was wirklich hier ist, äh, der Inhalt der Show ist, aber wir wollen natürlich auch Feedback, ähm, was in diesem Rahmen behandelt werden darf. Ja. Ähm, nochmal zu meiner Bio. <lacht> genau. Ähm, ich muss sagen, ja, ich habe, also wie schon erwähnt, ich habe studiert, aber ich muss ehrlich zugeben, der Grund ist der, weil ich mein ganzes Leben lang, mein Schuldasein auf einer Welle geritten bin, weil ich nicht genau gewusst habe, was will ich denn eigentlich machen. Mhm. Ja. Und äh, dementsprechend sind ja auch meine Schulkameraden immer weiter zur Schule gegangen. Im Nachhinein sehe ich, dass die einen, einen, einen besseren Plan hatten oder die, haben, die scheinen gewusst zu haben, warum ja. und wofür. Ich hatte das nicht. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich denn überhaupt will, wenn ich jetzt nicht zur Schule gehe. Deswegen bin ich in der Schule geblieben und habe immer schön weiter meine Schule gemacht, obwohl ich Schule echt ätzend fand. Und ich eine harte Zeit in der Schule hatte, aber da waren ja meine Freunde und mein soziales Umfeld. Dementsprechend war Schule auch wieder geil. Ja? Aber natürlich kommt es dann irgendwann zum Crash, wenn du eigentlich deine Schule abgeschlossen hast oder dein Studium, was bei mir der Fall war. Ich hatte ja auch erwähnt, ich hatte einen richtig coolen Dozenten, der mich eigentlich durchs Studium gebracht hat und der hat mir erlaubt, dass ich alles mit Fotografie lösen darf. Jedes Thema äh, im Studiengang Design durfte ich mit Fotografie lösen und das war meine Rettung, ähm, weil ich dementsprechend nach dem Studium dann als Fotograf aktiv war, ähm, habe dann überall auf der Welt fotografiert und Projekte gemanagt und das war geil. Aber natürlich hat dadurch auch die Reise begonnen, äh, ja kriege ich vielleicht meine Fotografien in eine Galerie rein und wie ist denn das mit Blue Chip und so? Erklär mir mal das jemand, ja. Und es war schon ganz spannend und so, aber es ist auch sehr herausfordernd und manchmal ist nicht alles Gold, was glänzt, ja. Und die, die Reise habe ich auch hinter mir.
0: Willi, was ist eine Blue Chip?
1: Blue Chip, Blue Chip ist so die Pornoklasse der Galerien ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Aber jetzt ist es schon das draußen. Das ist unser Podcast. <lacht> schneiden ja
0: wir können sagen, was wir wollen. Also
1: Blue Chip ist so die Creme de la Creme der Galerien. Ähm, sprich... Der Wopper unter den der Galerien. Der Wopper. <lacht> <lacht> äh, weiß nicht, wie vergleicht man das? Das ist so der Ferrari oder der Lamborghini. Der okay, Galerien. also da, wenn du hängst,
0: dann verkaufst du eins. Und ja,
1: die haben so ihren Sammlerstamm, ihren Kundenstamm, der... Sehr etabliert ist und auf jeden Fall Geld hat.
0: Aber eigentlich bist du schon reich, wenn es drinnen hängst, oder? Also, also du,
1: wenn du halt drin bist, ist eigentlich garantiert, meiner Meinung nach, nee, ist bestimmt nicht garantiert, ja, aber es ist ein sehr guter Boden, um äh, Geld zu verdienen.
0: Also, sollte das jetzt mal irgendjemand hören, der tatsächlich in so Blutschip-Garantien in so Blutschip-Galerien drinnen sitzt, hängt oder auch sitzt? Meinetwegen, der Typ neben den Bildern, der drauf aufpasst, ist auch okay, mhm. aber wenn jemand Ahnung hat, bitte Schreibt uns eine kurze Postkarte oder <lacht> einen, einen Social Media Post, aber das würde mich mal interessieren.
1: Also, ich, ich habe ein bisschen Ahnung, ich war ja dann auch viel in dem ganzen äh, Milieu unterwegs, ja. ja. Aber und ich finde es auch halt spannend, weil ich ich durfte echt viel lernen. Okay, also und aber
0: reden die Leute dann da auch über die übers Geld?
1: Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch Ziel der ganzen Sache, dass du wirklich deine Kunst auch an den Mann bringst. Und es ist auch schön, wenn man erlebt wird, dass Kunst ge äh, geschätzt wird und dass dann auch dementsprechend viel Geld über den Tresen geht. Aber ähm, natürlich hat es auch Nachteile. Ja. Ähm, de de der Künstler in jedem, der schreit dann auf: Ah, du kannst dich doch nicht verkaufen oder äh, Blue-Chip-Scheiß. Äh, Aber
0: genau da bin ich ja wieder an dem Punkt, wo ich sage: Kunst und ähm, Design, ja. Ja. Wo man dann sagt, Kunst, du kannst dich doch nicht verkaufen. Und dann sage ich halt einfach ganz klar, wieso denn nicht? <lacht> also ich meine, ja. also gut, auch da gibt es natürlich Gründe, wie man sich verkauft und was man dann verkauft. Mhm. Aber letztendlich muss auch der Künstler ja was verkaufen, damit er irgendwie wie. was in den Mund stecken kann. Ja? Weil ich meine, die eigenen Fotos
1: lutschen macht nicht satt. Ja, und ich also ich finde es schon verlockend, äh, ein Angebot zu haben, wo du deine Sachen über eine Blue Chip zum Beispiel vertickern kannst. ja äh, Und du musst dann eigentlich nicht mehr solche Aufträge machen, wo es dir die Fußnägel hochzieht. Ja, wo du halt sagst, ja, das ist jetzt nicht so geil, aber muss ich ja machen. Ja. Mm. Und ich meine, ich, mein, ich denke auch, dass der Markt von Illustration bis hin zu Fotografie über Malerei sehr unterschiedlich ist. Äh, dass die Fotografie teilweise auch nicht als Kunst gesehen wird, ist auch noch der Fall. Aber
0: ja, kommt halt immer drauf an, was und wie. Aber, also, ja,
1: ja, aber ich, ich sag mal so, ich, ich bin wesentlich lieber in der Bluechip-Galerie, als dass ich Babyschwimmen und Hochzeiten fotografiere. Das bin aber jetzt ich, ja. Ich, ich kenne natürlich auch Leute, die sagen, Hochzeiten ist der ihr Highlight und das ist cool. Aber ja, Babyschwimmen
0: ist, ist ja wenigstens ja. süß.
1: Babyschwimmen ist süß, ja. Oh. Ist schon cool, vor allem, ja.
0: Aber naja, eigentlich, ob das so süß ist, die heulen ja dann meistens immer das erste Mal.
1: Ich ja, weiß ja nicht, ob das jetzt Tränen sind oder Wasser vom... <lacht> <lacht> nee, es ist ja... Was also du, noch so ein bisschen Wasser ins Gesicht? Ja, wie schon gesagt, das, wenn wem es Spaß macht, der darf das gerne machen. Ähm, aber wenn du jetzt auf so einer Schiene bist, wie du es vorher erwähnt hast, dass du selber Konzepte entwickelst und irgendwie äh, die darstellen möchtest oder irgendwie deine eigene Story... In Kunst erzählen möchtest oder durch Kunst erzählen möchtest oder irgendwie sowas, ja, dann ähm, musst du schon sehr kreativ werden beim Babyschwimmen.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch furchtbar, wenn der da, also ja, ich sag mal, wenn da die Bröckchen schon am Hals stehen, wenn dich jemand fragt, ob du das machst, <lacht> dann wäre äh, meine Tendenz immer, lass es sein. Wenn du aber halt einfach sagst, okay, gut, äh, was weiß ich, für ein Schwacher von meinem Onkel, seiner Mutter, den Vetter, den mache ich ganz gern, dann und das ist okay. Dann kann man das auch schon mal machen. Oder die Kohle stimmt, da tut's mir dann nimmer weh. Dann stelle ich mich halt hin und schluck die Bröckchen wieder runter. Also ich weiß nicht. Ähm, ich habe auch schon so Jobs gemacht, wo ich mir gedacht habe, no, bock habe ich keinen, aber ich verlange jetzt einfach mal den Preis. Wenn sie das zahlen, dann so, mache
1: ich so. das schon. Aha, ein
0: Bröckchenschlucker bist du. Manchmal muss man auch die Bröckchen <lacht> schlucken, aber, aber hallo. Aber ja, also es ist natürlich cooler, wenn man Sachen macht, die Bock machen. Das ja. ist immer cooler, wenn man Sachen macht, die Bock machen. Ja. Aber zurück zur Bio.
1: <lacht> zur Bio, ja, ich bin, äh, ich bin über die 30, ich habe ein Kind, ich habe eine Frau, ich liebe sie alle. Manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> aber ja, weiß nicht. Also, wie schon gesagt, ich bin sehr stark im Fotografie-Sektor unterwegs gewesen. Ähm, bin aber jetzt Arbeit hauptberuflich als Coach, als Live-Coach, systemischer Coach, systemische Coach. Ähm, weil ich einfach daran glaube, dass äh, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe und das, was ich gelernt habe, dass dass ich anderen auf ihrer Reise verloren zu sein helfen kann ja. die verlorenen Jungs verlorenen Jungs verlorenen Jungs Juhu. 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 Ähm, genau ja ja also, also Biu ist irgendwie ist echt so man kann nicht so runterrattern einfach nach Bullet Points aber ist doch irgendwie, kann man sich ganz schön drüber auslassen, ne?
0: Naja, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, was man für Wege eingeschlagen hat, dann ist das natürlich schon echt <lacht> ziemlich irre. Also wenn ich drüber nachdenke, diese, über dieses Ding mit Schule, Plan und ähm, also da kann man ganze eigene Sendung dazu machen, ja, aber wenn ich, wenn ich mir überlege, wie das bei mir so war, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, dann ist das so ja, erste Lebensentscheidung, was arbeiten? Als Sozialpädagoge werden, Erzieher, ja, war auch erstmal so ein Weg. Was kann ich? Hm, ich mache gern Sachen mit Holz. Ja, das war mir dann aber halt leider irgendwie nicht so abwechslungsreich genug. Dann hab, bin ich Pfadfinder gewesen und habe mir halt gedacht, ja, Kinder kann ich gut. Schauen wir mal, läuft. Und das habe ich halt dann gemacht. Wow. <lacht> Also da geht es rund hier. Also das war Motivation pur. Und das Problem war ja aber, es ging ja allen irgendwie so. Und jetzt sind sie alle irgendwie Doktor Chemie, Doktor Biochemie, Doktor was weiß ich was und hängen irgendwo ab. Und ich glaube, das ist manchmal das, was mich so ein bisschen verwirrt, weil ich das Gefühl habe, dass mein Weg immer noch so zickzackig ist. Ja, und bei ja, anderen ja. geht es halt irgendwie ja. straight line.
1: Ja, ja. Ja, aber gut.
0: ich glaube auch, dass das halt wieder nur so ein Feeling ist.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin auch damit großgezogen worden, hey, ähm, am besten die beste äh, schulische Laufbahn wie möglich, ja, dass, dass dein Hirn her, was dein Hirn hergibt. Ja. Also mhm. am besten im Gymnasium, wo ich war dann nicht auf dem Gymnasium. Ähm, ich war zumindest. Ja, das Eine, war, ein, zwei, drei, drei, drei Jahre war so ich auf dem Gymnasium. <lacht> drei ganze Dramo. Jahre. Das, ja. Und
0: ich war Furchtbar.
1: Das Coolste am Gymnasium für mich war die Idee oder der Gedanke daran, dass ich ja mit dem Zug in die Schule hätte fahren können.
0: Ja, ja das bin war, ich. war toll.
1: Ja, eh, das, eh, ja, aber jetzt genau, Gymnasium, also das war dann, wie schon gesagt, Zugfahrt wäre das höchste der Gefühle gewesen. Hat dann nicht geklappt <lacht> und ist auch gut so. Ähm, genau, aber. Jetzt ich straight schon. Line war mal. Ja, straight. Ja, straight Line, aber. Faden verloren, was war denn jetzt nochmal der Ausgangspunkt?
0: Ja, du wolltest sagen, dass du, also dass du, glaube ich, dazu erzogen wurdest, so dieses genau, genau, Lifeline-Denken also zu haben.
1: Das, ich bin schon so erzogen worden. höchste äh, schulische Laufbahn, ähm, dann werd Ingenieur, Ingenieure werden immer gebraucht, die machen immer Geld, äh, dann hast du was, dann bist du was, äh, dann hast du es geschafft, ja, also nach dem Motto. Hm. Und äh, das hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also ich denke, ich war dann echt lang unterwegs auf dem Trip, weil ich habe es ja nicht besser gewusst. Und am Schluss habe ich die Handbremse gezogen und gesagt, hey, nee, es geht gar nicht. Ne? Das will ich auch gar nicht. Und ähm, da war ich schon sehr verloren. Und das ist, das ist so wie eine Kurve. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einen Weg gefunden und dann kommt auf einmal merke ich, ach, ich bin wieder voll verloren. ja. Und teilweise ist das auch spannend und ich möchte das auch so. Teilweise ist es auch stressig, weil ähm, Du musst schon gewissen Strukturen meiner Meinung nach äh, Genüge leisten, jetzt zum Beispiel mit Rentenversicherung und. Boah, haben wir äh, mit Rente. Ja, und das ist dann schon stressig, ja, wo man dann denkt, ja, also das Beratendasein, äh, dass man von Küste zu Küste sich vorwärts schlägt und nach Schätzen sucht, äh, das ist, wird immer schwieriger.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die jetzige Generation Kreativarbeiter alle irgendwann in irgendwelchen Dachboden und Keller geschossen gibt und wieder äh, der arme Poet mit dem Schirm über dem Kopf und bei Kerzenscheinen die Memo Memoiren schreibt und alle alle werden mal an Tuberkulose sterben, alle hoffe ich natürlich nicht, aber aktuell, wenn ich meine Rentenauszahlung anschaue <lacht> äh, schaut's schön aus also ich meine, vielleicht noch zu meiner Bio. Ich klinge natürlich viel jünger und frischer als der Uli. Das liegt aber daran, dass ich weder Frau noch Kind habe. <lacht> <lacht> aber viel jünger bin ich auch nicht. Ähm, bin mich auch, nicht frisch an, oder? Na, freilich, hallo. Aber ja, hallo. Du hörst dich wunderbar. Ich bin die, ich bin die frische wenn, Person. Wenn ich deinem Stimmchen zuhöre. der
1: Duftbaum der Welt.
0: Ja, du, du klingst nach neuem Auto. <lacht>
1: ja, manchmal rieche ich auch nach neuem Auto. Ja. Was auch immer das bedeuten mag. Naja,
0: Duft, neues Auto, gibt es doch Duftbäumchen von.
1: Nice.
0: Oder? Gibt es doch diese Tannenbäumchen, wo draufsteht New Car?
1: Weiß nicht. Muss ich mal noch recherchieren.
0: Ja, gibt es an der Tankstelle. <lacht> okay. Glaube ich. Ja, an allen Tankstellen. Aber du bist,
1: noch, du, bist, du bist dennoch frischer. Das war ja der Ausgangspunkt. Äh, ja, ja, ja. Frischer ja, als äh, fr
0: ein Duftbaum. Ich bin fresher, fresher als der fresheste Duftbaum. So schaut es aus. Riech ich manchmal nicht so gut, aber ist gut. Also jetzt wird es langsam... Äh, Gibt es noch was so über die
1: Bio? Bisschen Bröckchen schlucken, ein bisschen <lacht> frächer als ein Duftbaum?
0: Also ich bin der Sympathieträger der Sendung auf jeden Fall. <lacht>
1: Okay, ich schreibe mir das auf, das mache ich das nächste Mal beim Bewerbungsgespräch, frischer als ein Duftbau. Hey, ich
0: sagte, auf meiner Visitenkarte, da stehen voll die coolen Sachen drauf, also imaginär natürlich. Also, Ach so, weil, sind die auch imaginär,
1: die, die Visitenkarten, oder? Ja,
0: die, die Visitenkarten, wo das, das draufsteht, ist tatsächlich, die sind imaginär, aber ich wollte schon immer so Sachen drauf schreiben, wie Leistungserschleicher, wenn man ja hin und wieder vielleicht doch mal Schwarzbahn fährt oder... Platzsparer, weil ich super gut bin im Platzsparen zum Beispiel. Ich würde sogar sagen, ich bin professioneller Platzsparer. Ich kann echt gut Sachen einräumen.
1: Ja, und Wie, wie sieht es da mit, äh, mit dem Verdienst aus? Ist der gut oder könnte besser sein? Ja, das ist ja halt sparsam. Ah. Das ist halt, der,
0: der spart auch Platz im Geldbeutel.
1: <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Ich weiß nicht, du hast so einen, so einen unterschwelligen... Ähm
0: Aber das macht der Leistungserschleicher wieder mit. Ah, okay. okay, okay.
1: <lacht> Schleicher, Schleicher.
0: Ja, ja, ja. So, wo wollten wir jetzt eigentlich ursprünglich mal hin? Ganz am Anfang wollten wir mal erzählen, was wir überhaupt bereden wollen. Also, wie ihr schon merkt, das wird alles ein bisschen chaotischer ähm, Talk, locker. Also sagen schwierig. wir so,
1: das wird hier jetzt mal, das ist ja das ist ja eine Bonus-Show oder sowas. Ja, das ja, ist ja erstmal nur, um, um das Equipment zu testen und so, ja.
0: Nennen wir es 40-Minuten-Trailer. <lacht>
1: Verloren in Gedanken mit Julian und Uli.
0: Ja, genau, so ja. in der Art. So
1: in der Art. Nee, aber okay, wenn wir jetzt sagen würden, okay, so ein, so ein Rumgelaber kann man sich echt nicht leisten im Podcast, wie hört sich denn das an oder wer, wer wagt es denn hier nochmal zurückzukommen? Was würden wir dann sagen? <lacht> Angenommen, hier wären es Schnitt. Ja?
0: ja, dann würden wir Folgendes sagen.
1: Hi, ich bin der Uli. Hi, ich bin der Julian. Und zusammen sind wir die, die verlorenen, verlorenen Jungs. Jungs. Genau, verloren seit eh und je.
0: Früher im Kaff, jetzt in der Metropolregion Nürnberg. Und in diesem Podcast wird es um die Dinge gehen, die uns beschäftigen. Und zwar eben die Generation Anfang, Mitte 30 in der Kreativbranche. Wir wollen uns beschäftigen mit Themen wie zum Beispiel Spielzeug. Wie war das früher für uns? Was haben wir mit in die Jetztzeit genommen? Und was ja, können wir uns vorstellen, vielleicht in Zukunft? noch zu haben, zu sammeln.
1: Was hat sich geändert
0: vom Spielzeug?
1: Früher als kleiner Bub und jetzt als großer Bub.
0: Was findet man jetzt geil und was nimmer?
1: Welches Spielzeug kann man sich jetzt leisten, das man früher immer haben wollte und man macht es auch?
0: Ja, oder die Eltern immer gesagt haben, Gottes Willen, wie teuer ist das eigentlich und was ich jetzt denkt, die haben uns sowas von angelogen. Ja. Oder und, und
1: welches neues Spielzeug kam dazu?
0: Oh ja, einiges. Oh. Ja, also es gibt eine Spielzeugsendung. Äh,
1: dann haben wir auch ja Familie.
0: Ja, wie kriegt man das alles unter einem Hut?
1: Was war früher wichtig an Familie und wie hat Familie früher ausgesehen als kleiner Bub?
0: Und wie kann man sich das in Zukunft vorstellen? Mehr Generationenhaus, Alten-WG, Sargteilen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch so patchwork family auflösung Gibt es überhaupt noch Grenzen, die man dann irgendwie haben will? Lebt man zusammen in einer Kommune fröhlich, nackt?
1: Uh, nice.
0: Nice. Nackt ist immer gut.
1: Natürlich auch Karriere ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch es ein ist schwieriges Wort. Ka Karriere. Ja. Ja, ähm, natürlich, das ist glaube ich so das Thema, wo ich mir am verlorensten vorkomme. Ja, ja aber hallo. Als Kreativer, als... Ähm, ja, ich also, glaube. Äh, also ich bin ja noch, noch viel mehr, das werde ich noch irgendwann mal erzählen, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir behandeln werden, weil uns das sehr beschäftigt und wo wir das ein oder andere Liedchen drüber zwitschern können. Ja, ich
0: glaube auch, dass gerade der Punkt Karriere und Kreativität sich halt auch immer wieder reinmogeln in alle Oberbegriffssendungen, weil letztendlich ist das unser Leben, und da haben wir echt auch einiges drüber zu erzählen. Also wir machen das ja auch schon lange genug. Und vor allen Dingen, was ich auch echt wichtig finde, ist, also wir leben ja damit. Wir sind jetzt halt nicht irgendwie Leute, die super steinreich werden damit, sondern wir sind eigentlich nur zwei ganz normale Dudes aus... Dudhausen? Ja, Ort. aus Ort. Aus Ort. <lacht> <lacht> Ursprünglich aus Ort. Und das ist, glaube ich, unser Unix Selling Point.
1: Ja, und ähm, natürlich äh, sind wir die verlorenen Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Aber ähm, aufgrund dessen, dass wir jetzt, wie der Julian eben gesagt hat, das schon länger machen, haben wir auch das ein oder andere entdeckt, dass einen etwas Weg weist, ne? eine Schatzkarte zum versteckten Schatz und so, oder einfach Geschichten, ja, die vielleicht den ein oder anderen dabei helfen, weniger verloren zu sein. Und wenn nicht, dann sind wir eben alle miteinander verloren, zusammen. Ja. Zusammen, zusammen, zusammen. Zusammen, zusammen,
0: Ja, also auf jeden Fall hoffe ich, dass man sich das anhören möchte und dass ihr wieder einschaltet. Ich mache gerade so ein peinlich berührtes Gesicht, weil ich eine blöde Radio- oder Fernsehphrase benutzt habe. Und ich würde sagen, reicht für die erste Folge.
1: Genau. Lasst euch nicht abschrecken von dem Chaos. Ist so gewollt. Wir sind ja verloren. Ja. Schaltet wieder ein. Wir versprechen, es wenn wird wir versuchen, noch <lacht> schlimmer. Es wird noch, na ja. Schaltet wieder ein, wenn wir versuchen, etwas weniger verloren zu sein. Gibt uns Feedback auf diversen Kanälen, die ihr bestimmt irgendwie
0: rausfindet. Wenn es euch gefallen hat, schön. Wenn nicht, noch besser. Sagt uns, was alles schlecht ist. Und was Gutes. Und was Gutes. Und dann hey, kann nur nach vorne gehen verloren jungs, jungs. jungs.